0: Pułkownik Piotr Lewandowski, ekspert militarny, oficer rezerwy, uczestnik polskich misji wojskowych w Afganistanie, w Iraku, a także wykładowca Centrum Szkolenia WOT. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: 12 września dziś obchodzimy Święto Wojsk Lądowych. Jeżeli chodzi o ostatni czas, no to można powiedzieć, że rewolucja w całej polskiej armii, ale także właśnie rewolucja dla naszych wojsk lądowych. Sprzedajemy, wyzbywamy się, może nie sprzedajemy, starszy sprzęt na rzecz Ukrainy. Mamy te ogromne zakupy nowoczesnego sprzętu. Mamy zapowiedzi o największej armii lądowej tutaj w Europie. Zaraz za Stanami Zjednoczonymi i w strukturach natowskich. No i pytanie, czy my faktycznie jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia tak potężnej, nowoczesnej armii? Jak pan ocenia te wszystkie zmiany?
1: No się, nie poruszam kwestii finansowych. Pani redaktor, pozostawiam to ekonomistom i, i, i rządowi oczywiście. Odnoszę się tylko i wyłącznie do kwestii militarnych. I te zakupy docelowo mają stworzyć zupełnie nową jakość w zasadzie we wszystkich kluczowych obszarach dotyczących zdolności polskich sił zbrojnych, w tym też wojsk lądowych i wojska lądowe z definicji, jeżeli otworzymy jakąkolwiek stronę internetową, przeznaczenie wojsk lądowych, główne przeznaczenie to jest obrona Polski przed agresją, na lądzie, powietrzu i morzu. Może to założyć dziwnie w przypadku wojsk lądowych, ale wojska lądowe prowadzą walkę wielowymiarową, stąd zakupy dotyczące zarówno sprzętu do rażenia naziemnego, jak, jak i obrony przeciwlotniczej, a także obrony wybrzeża. Plus olbrzymi postęp w rozpoznaniu, tak jak zakup dronów, które w zasadzie dziesięciokrotnie zwiększają obecną liczbę ze zestawów rozpoznawczych. Stąd wiele obszarów, natomiast wyzwanie olbrzymie przede wszystkim koncepcyjne i szkoleniowe, a po drugie odnośnie no, naboru i utrzymania w służbie wysoko wykwalifikowanych obsług zaawansowanego technologicznie sprzętu.
0: No właśnie i to są też te sprawy, o których tak głośno mówi dzisiaj opozycja. Mówi o tym, że nie stać nas na tak liczebną armię, że przecież są no, ogromne kłopoty, że może taką jedną z największych bolączek polskiej armii jest dzisiaj bardzo niski stopień m, te, m, tego m, ukompletowania. No i pytanie, m, czy my jesteśmy sobie w stanie jakoś, jakoś z tym poradzić, czy może lepiej nastawić się na trochę mniejszą, mniejszą liczebność w tej armii, ale lepiej wyszkoloną na profesjonalnych żołnierzy?
1: To znaczy się, y, trzeba znaleźć złoty środek moim z, zdaniem, bo koncepcja bardzo małej armii, która y, będzie bronić kraju, a w tym czasie rozwiniemy rezerwy i pojawi się NATO z y, pomocą, y, y, ona, ona musi mieć swoje podstawy, bo zdefiniujmy bardzo małą armię, prawda? No, y, y, trzy dywizje, które mieliśmy w swoim czasie, jakby ich na mapie nie rozkładać, jakby, znaczy, nie kombinować, one nie wystarczyły do obrony powierzchni kraju. Nie było takiej możliwości. E, natomiast rezerwy trzeba budować. E, mus, muszą być ludzie, którzy są przeszkoleni wojskowo, przygotowani, żeby brać czego mundury włożyć i kraju bronić. Bo narracja typu, płacę podatki, niech wojsko broni kraju. Pani redaktor, w naszym położeniu geopolitycznym, niestety, ale wojsko zawodowe nie obroni Polski. Potrzebujemy rezerwistów, potrzebujemy zdolności rozbudowy armii, a teraz tym rezerwistom też trzeba dać sprzęty. Nie tylko karabin, ale tworzyć jednostki, które będą zdolne do nowoczesnego rażenia przeciwnika. Ja zakładam, że część tego sprzętu posłuży na wyposażanie również jednostek rezerwowych rozwijanych na czas wojny, a część posłuży też uzupełnianiu strat. Natomiast jak to wygląda? Nie znamy dokładnej koncepcji rozbudowy sił zbrojnych obecnie. Ja bardzo mocno czekam, kiedy to się pojawi, bo myślę, że się y, pojawi. Natomiast wiemy, że docelowo mamy mieć na przykład sześć dywizji, czyli dwukrotnie więcej niż mieliśmy do tej pory. Natomiast panie redaktor też i proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, jak, że koncepcyjnie dywizję będziemy budować 10 lat. To jest rozpisane na dekadę, zanim nowy Związek Operacyjny się w Siłach Zbrojnych po, mm -hmm. pojawi. Natomiast to wszystko trzeba obudować y, przede wszystkim koncepcją, jeszcze raz, nie tylko naboru y, kandydatów do wojska, ale utrzymaniu ich w służbie. Bo y, przyjąć, ale jeszcze tak, wyszkolić, podtrzymać ich umiejętności i zdolności i utrzymać w, w służbie. Natomiast y, panie redaktor, jak? No to pytanie myślę, że, że dużo wyżej niż yy, yy, ja w tej chwili mam możliwość oceniania tego.
0: To prawda, bo to nawet nie 10, a chyba 12 lat, bo do 2030... Tak, ponad 30, dekada. Tak, ponad tak. dekada. 35 roku to jest te 300 tysięcy, to jest ta liczba żołnierzy, które powinny służyć w polskim wojsku z, z, z tych rządowych założeń. No dobrze, to na moment jeszcze spójrzmy, panie pułkowniku, na Ukrainę. Pojawiła się informacja, że Kreml został pozbawiony możliwości pełnej kontroli nad wodami Morza Czarnego, że ukraińskie siły odzyskały kontrolę nad tymi kilkoma platformami wiertniczymi gazu, ropy naftowej. Czy to jest ważne, ważne takie strategiczne osiągnięcie ukraińskiego wojska, czy to może być jakiś przełom?
1: Nie, nie jest ani przełom, ani osiągnięcie strategiczne, bo rajdy wojsk specjalnych nie nie zmieniają kontroli w zasadzie nad obszarem. To jest taktyka typu uderz, odskocz, robiona z zaskoczenia bardzo szybko i dynamicznie takie jest przeznaczenie rola wojsk specjalnych. Natomiast samo w sobie to, to nie jest wydarzenie powiedzmy duże, ale ono się wpisuje, wpisuje w cały cykl działań, które prowadzi armia ukraińska używając wojsk specjalnych, używając grup dywersyjnych, grup sabotażowych na szeroko pojętym zapleczu e, okupowanym bądź rosyjskim, bo tu mamy uderzenia z powietrza, mamy uderzenia na lądzie, mamy uderzenia na morzu. Jeżeli spojrzymy na ten cały kompleks uderzeń, to to pe z pewnością wpływa na zdolności rosyjskie, dlatego, że m, powoduje m, konieczność angażowania dodatkowych sił, e, obniża morale a poza tym też zmusza Rosję do takiego koncepcyjnego wysiłku, żeby starać się przewidzieć, gdzie te kolejne uderzenia mogą nastąpić. Natomiast sam rajd na Platformy Wietnicze, no to jest taki najwyższy poziom profesjonalizmu, szybko wykonany. Natomiast dalej jest to, jest to mały klocek, który... który saturuje rosyjskie tyły i tereny okupowane. A, natomiast całościowo na sposób prowadzenia tej operacji przez Ukrainę ma to z pewnością istotny wpływ na przebieg walk.
0: To już na zakończenie króciutko ostatnie pytanie. Administracja Joe Bidena przekazała, a może nie przekazała, ja tutaj, tylko cytuję teraz agencję Reutera, że jest bliska zatwierdzenia wysyłki do Ukrainy pocisków rakietowych dalekiego zasięgu z bombami kasetowymi. Czy to mogłoby coś zmienić, jeżeli chodzi o sytuację na froncie?
1: jedno pytanie, bo, bo daleki zasięg tak naprawdę zaczyna się od 300 km plus, czyli ten zasięg, który pozwala raz, razić cele bardzo mocno w głębi wrogiego, wrogiego obszaru. Ale dalej jest kwestia nośnika, ilości i tak dalej. Na obecnym etapie wojny, patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, to nie będzie miało znaczącego wpływu. Natomiast jeżeli wojna się przedłuży w połączeniu z pojawieniem się samolotów F-16 z informacjami, które płyną, że przewidywane są też pieniądze na budowę całego systemu wspierającego działanie samolotów F-16, żeby one były obudowane systemem rozpoznania, wsparcia i tak dalej, to rzeczywiście w przyszłym roku to znaczenie może mieć. Jeszcze w tym wątpliwe.
0: Czyli tutaj zakładamy, że ta wojna na pewno jeszcze przedłuży się co najmniej do przyszłego roku.
1: Wszystko na to wskazuje niestety pani redaktor.
0: I niestety tutaj musimy postawić kropkę, ale na pewno jeszcze będziemy powracać do tych tematów. Pułkownik Piotr Lewandowski, eksport militarny, oficer rezerwy, wykładowca Centrum Szkolenia Wojsko Obrony e, Terytorialnej był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.